1: happening!
0: Play on
1: um
2: on bicho! Y'all ready for this? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bonuscast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico, cinema, séries e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Alana de Olá, Alana! Olá, Rodrigo! Boa
1: noite! Tudo bem?
2: Tudo bem e você?
1: Tudo certo!
2: E com a gente também, nosso querido Wagner Waka. Boa noite, bom dia, boa, boa, noite. boa tarde, dependendo do horário que... O nosso ouvinte estiver ouvindo, né? espero
0: que ele esteja me ouvindo hum. num bom dia, lavando a louça. Uhum. Tendo um bom momento lavando a louça aí. Pra você que tá lavando a louça, hum. bom dia. Bom dia. É isso.
2: Rodrigo, como é que você tá? Eu tô bem. Tô, eu é, bem. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo aí ah. que alguém tomou a segunda dose da vacina. Delícia, demais. Eu gostei eu Assim, eu não
0: tive a mesma emoção que a primeira dose, né? Porque a primeira dose bateu, assim, daquele jeito, assim, né? O zóio encheu d'água, isso é É, entendi. Mas o segundo, assim, cara, entrou... Entrou... Delícia, assim, sabe? mostrar lá, plau, Duel. assim...
2: Não, não, Foi show bola, assim. cara. Entendi. Foi delícia. Eu vi muita aí, gente escolhe, falando aqui. escolheu que... o bracinho. Ah, você ainda escolheu? Olha só, você viu, lá eu vou escolher, escolher o braço um é. escolher bracinho, Qual vai ser o bracinho né? que eu vou escolher? Que beleza né? Não, eu cheguei pra ela, pode ser
0: no esquerdo que eu sou dessa Ela claro é, que eu sou e, destra, e assim, você tá. E e tá ligado que aqui, cara Tá tipo você no restaurante é. É, é, Tomar um vinho, né? A pessoa traz na mesa assim E fala assim, essa aqui ó, Coronavac é, O lote é a, Agosto e de 2021 né? e e um, Não tá vencido é, não ah. tá vencido, 5ml, é. você pode observar. Aí a pessoa põe na boca e faz... Hum, hum, tá uma delícia, posso servir. E aí, é bom, velho. Gostoso tal, é isso aí. É. é isso que eu quero, São né? Paulo, cara, tá ó... delícia hum, delicinha. <risos> que absurdo isso. Não, mas é, é brincadeira agora, a parte. O pessoal tá sendo super cuidadoso, assim, <risos> de mostrar, né? E, e, e eu fiquei pensando, cara. Eu fui junto uhum. com um amigo meu. A gente foi de carro junto, né? No, no drive-thru. E... O que rolou? Eu perguntei para eles, será que isso vai ser protocolos para as próximas vacinas, né? De pessoal mostrar. Ah, pode né? ser, E não. sabe, aplica e fala, ó, oh, foi aplicado, né? Porque deu toda aquela bafafá no começo, que tinha vídeo de não tava aplicando nada, papapá. Então eles estão com um protocolo bem mais pelo menos aqui em São Paulo, bem Sim. mais rígido, né? Entendi. Então eu me pergunto se isso será levado adiante, né? Eu Gostaria, acho que, faz, que tem
2: que ser e quanto mais pessoas vacinadas, melhor, né? Sim. Então, como a gente sempre ah. fala,
1: né? Depende, né? Quando eu fui tomar a vacina da gripe, não foi nada disso, não. Se você cobrasse ah, é? isso aqui, ah, tá bom. É,
2: então. Pronto. Pau! <risos> você desesperou, pão! Tomou ali a vacina. Tô, tá vacinado. Pois tá é. Mas não, a, e... da,
1: a da Tô covid, a primeira, a primeira dose foi bem assim, olha, você vai tomar a tal, certo? O tal lote, aí mostrou também, assim, foi... A, a de covid foi, mas a da gripe foi, ah, você é aqui, mano. Chegue. Foi.
2: Bom, gosto assim também. O importante é... Estar tá tomando a vacina já era. Mais um episódio tradicional onde a gente bate um papo sobre o que nós estamos assistindo, o que nós estamos jogando, lendo. Eu acho, eu posso estar errado, mas assim, se da outra vez que a gente fez indicação a gente só falou de joguinho... Dessa hum. vez a gente só vai falar de coisa que a gente assistiu, né? Aparentemente. Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Então, só. Eu vou, eu vou pedir pro Aka hoje começar. Vamos lá. Então. O Aka, o que, que você andou assistindo aí nessa última semana? Conta pra gente.
0: Na última semana, Rodrigo, eu hum. dei um spoilerzinho, né? Falei o seguinte, a gente, né, de novo, para quem tem o Playstation 5 aí, rolou uma promo burguês, que é a promo dos seis meses de Apple TV Plus. Né? Se você tem o Playstation 5 Só entra lá com a tua conta E assim é, Eu acho que eu nunca Eu nunca tinha Experimentado o serviço e tudo que eu tô Vendo lá, tá bem legal assim Pelo Ó, menos as, é eu acho que a gente isso. já viu Umas três coisas aqui As três foram bem interessantes hum. Tudo bem que talvez a gente tenha pego As recomendações da galera, né? mas enfim E a primeira coisa que eu quero Trazer pra cá, né, nesse programa É Ted Laço Ted Lasso é uma comédia, né, uma série do Apple TV Plus, uma comédia que conta uma história muito inusitada de um cara chamado Ted Lasso, que ele é, como é que é, é um coach, né, um treinador, treinador. Uhum. né, de um time de futebol americano que é contratado pelo Richmond FC, né? um time da Premier League do futebol convencional do soccer. Para ser técnico. Então, ele é um técnico do futebol americano que é contratado para ser técnico do futebol de campo. E a, a parada é... Obviamente, gente, é isso nunca ia acontecer, né? Os caras nunca iam contratar um técnico de futebol americano. É tipo, sei lá, você contratar um técnico de vôlei para treinar a equipe de handball, né? Não São esportes diferentes, embora uh -huh. leve né? um técnico de tênis de mesa para treinar o Federer. Tipo, não vai rolar, né? Embora sejam esportes similares, eles são diferentes, né? A própria série brinca com isso. A ideia é que a dona do, do time lá, ela teve um relacionamento horrível com o marido dela, eles foram divorciados, ela ficou com o time e ela quer acabar com a vida do cara e a coisa que o cara mais ama na vida dele é o Richmond FC. Né? É o time, então ela fala assim, eu vou fazer a pior coisa que eu posso para este time, que é contratar um técnico que não é um técnico do esporte, né? <risos> Só que o Ted Lasso é um personagem muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele é aquele cara positivão, é o cara que muita gente odeia, mas eu, eu, eu amo, que é o cara assim, tá sempre animado, faz piada de tudo, chama a galera, tá sempre positivo. Eu, o que eu acho legal é que a, a série, em, em certos momentos, ela conversa um pouco sobre questões de positividade tóxica. Ela conversa um pouco sobre os momentos em que você precisa ser um pouquinho mais incisivo, né? Não ser essa pessoa tão... Não, gente, vai dar tudo certo. O, o Ted Lasso, ele não é... Ele é um personagem muito positivo, assim. Ele entra, faz piada, assim. Mas ele não é um personagem feliz em si. Então, ele não é aquela pessoa, sabe? Do... do ah, estou triste, vou sentar aqui... E vou falar sete vezes que estou feliz e todos os meus problemas vão se resolver, sabe? Essa, essa positividade imposta meio... Que ela é prejudicial, né? Assim que a gente vê de Instagram, essa parada de... Pra gente, o segredo de ser feliz é não ficar triste, né? É, <risos> Nossa! É, uau, é né? simples assim, né? Ué, pô, não sei que vocês estão passando problemas aí,
2: né? E... Isso foi muito Sérgio Malandro agora, viu? <risos>
0: É, não, mas é, eu, eu brinco que é muito isso, né? Você entra no Instagram da pessoa que tem o, a, a vida, né? Instagram de bem-estar. Não, gente, o segredo pra felicidade é viver a vida olhando pro lado positivo. Que você pode muito bem traduzir pro o segredo da vida feliz é não ser triste, né? Eu, ah, obrigado, valeu, povo. Se eu soubesse, né? Não fique é, depressivo, uau. fique
2: feliz, né? Uau! É, Como eu não pensei é, isso? Antes, ó,
0: né? O segredo pra acabar com o crime é só a gente criminalizar o crime, gente, porra. É. <risos> Se crime for crime, ninguém faz, entendeu? O que, que eu gosto de Ted Lasso, né? Primeiro que eu acho a premissa muito engraçada, então tem toda essa, essa parada do, do cara, que é um, é um norte-americano, uhum. chegando no, na Inglaterra e sentindo toda aquela sorte de, da inabilidade dele de conhecer o que, que é o um mundo fora dos Estados Unidos. Né? Então as pessoas viram para ele e falam assim, primeira parte né, do, do primeiro episódio, ele tem uma entrevista lá e o pessoal fala, ah, qual que é a sua estratégia? Ele, ah, minha estratégia é tentar vencer mais que perder. Aí o pessoal fala para ele, e empatar ele. Como assim empatar? Aí ele não, esse jogo tem empate. Ele, empate? Como assim? Tipo, as pessoas jogam e pode ser que ninguém ganhe. Aí eles, é, ele, caralho, esse esporte é muito louco, né? Porque no futebol americano não tem empate, né? Exato. E aí, cara, tem todas essas brincadeiras, aí ele vai tomar um chá, e a moça vira pra ele e fala assim, que é um chá? E ele odeia chá, ele fala assim, cara, e aí ele, não, tá bom, vou tomar um chá. E aí, o tempo todo na série, ele vira pro outro e fala assim, gente, que hora que vocês vão me contar que chá é um pacto em inglês que vocês inventaram, alguém falou que, que é bom, todo mundo falou, nossa, os inglês gostam de chá, mas na verdade ninguém gosta dessa merda, né? <risos> Porque é ruim, né? E eu confabulo com, com ele, porque eu também não gosto de chá, né? Que absurdo! E, aí tem, e, e tem toda essa, essa parada assim do. dele, né? O legal da série é: você vê ele e mais um, um outro técnico que é, ele só chama o, o cara de coach, que é um cara mais assim, tipo, é meio que o auxiliar dele. E um cara bem torrão, assim, mas eles fazem uma dupla maravilhosa. E eles estão treinando esse time que tem dois personagens também muito icônicos, assim. Um que é o Roy Kent. Na seleção brasileira, ele seria tipo, sei lá, cara, um cara mais velho, assim, o Daniel Alves, sabe? O cara que já é mais velho, já... uhum. mas ele joga bem ainda, mas ele tá ficando velho e é o cara mais experiente e turrão, assim. Uhum. Puto com tudo, porque ele já jogou no Manchester City, no, no Manchester United, e a carreira dele já tá caindo, e ele tá, tipo, no Richmond, porque é onde ele consegue jogar, saca? Uhum. E tem o carinha novo, que é tipo Neymar, 17 anos, assim, que é o, o, o Jimmy, grande jogador. O James Tart, que é um cuzão que <risos> todo mundo. Tipo, ele é um cuzão porque ele fala, velho, eu sou melhor que todo mundo aqui, foda-se vocês, eu sou melhor, eu faço gol e sem mim esse time não vai pra frente. Então ele é cuzão com todo mundo e ele sabe que ele é o melhor jogador porque ele veio emprestado do Manchester City. E assim, é uma série, gente, pra quem não gosta de futebol, eu também não sou muito chegado em futebol, uhum. meu futebol é, é o Ineleven, tipo, eu só conheço os jogadores que tinha no Ineleven 7, sei lá. Porque era o que eu jogava, não acompanho mais assim tanto. Mas você não precisa entender de futebol. Porque, bom, o personagem principal também não entende. Então, é, é <risos> obviamente, <risos> um tem sentido. piada com o impedimento. Tem piada com um monte de coisa do esporte, da, é, da Inglaterra, assim, né? O que, que eu acho que é muito, muito, muito bom nessa série? O que, que leva essa série adiante é o Ted Lasso. É o personagem, até preciso pegar o nome do ator... Né, que eu, eu acho que ele é um ator muito, muito bom, assim, o Jason Sudeikis. Eu não, não conhecia ele até fazer essa série.
1: Ele fez é, aquele filme, meu Deus, eu vou lembrar, com a Anna Hathaway. A Colossal.
2: Ah! Eu tá. Ah, eu sabia sim, sim. que eu conhecia ele de algum lugar. Sim. A é, Lana é... matou a charada agora. Tem a, a Juno Temple que
0: faz a, a uma das namoradas, que é uma personagem que cresce maravilhosamente. Ela é tipo uma Maria Chuteira, <risos> né? Eu acho que a expressão é meio que essa. E ela namora o Jamie Tartt e, e é a única namorada que existe no, 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 no grupo da galera e ela é, também é conhecida e tudo mais. E é uma personagem que cresce muito assim na série. Ela fica uma, uma mulher muito boa. E... O que, que eu acho foda é. A gente vem de uma toada de comédias do tragicômico, assim, né? Uhum. Então a gente tem uma toada, assim, do. É, vai, é, Rick and Morty, do, do Jack Horseman, dessa galera que é tipo o, o fudido, o cara é, super autodepreciativo, super autodestrutivo, merdeiro e faz uma comédia sobre o quanto esse essa, esse personagem é uma porcaria e o quanto a vida é horrível e o Ted Lasso ele é o completo oposto disso uhum. né então assim ele se fode é, ele tá longe da família dele e meio que ele vai para a Inglaterra também porque a esposa dele fala cara eu é, você me sufoca né esse seu jeito me sufoca então ele meio que vai para Inglaterra pra, e deixa o filho e deixa a esposa para também dar um espaçado e isso machuca muito ele. Ele é um cara meio tristão, assim, nesses momentos e tal. Só que é, é o tipo de cara que é muito gostoso, assim, né? Ele vai ganhando as pessoas pelo quanto ele consegue abraçar essas pessoas. E eu acho que fazer comédia com esse lado mais positivo é muito difícil muito difícil uma comédia que funcione, uhum. assim. Eu acho que esse traje cômico, esse... Sabe, que nem eu falei do... Do próprio Bojack Horseman, de todos esses personagens que a gente vê muito, assim, né? Acho que são vários os exemplos. Eu acho que é muito mais fácil, sabe? Porque, de certa forma, ver uma pessoa se fudendo, em certo ponto, já é um pouco gratificante. dizer né? Você se coloca... Beleza, eu não sou essa pessoa. Você se coloca na posição do... Ok, essa pessoa está se fudendo e eu não. E isso é engraçado, né? De certa forma, você vê uma pessoa passando por momentos de dificuldade, colocado num contexto engraçado. É engraçado. Eu não sou muito fã. Confesso que eu não sou muito fã de BoJack Horseman, desse, desse personagem. Isso eu só acho triste, eu só acho depressivo. Mas eu entendo quem goste desse desse humor. Eu acho que ele é um humor que está aí há muito tempo, sabe? Tem muita gente fazendo isso. E por isso que eu acho que Ted Lasso chega com essa proposta de... Cara, não... É uma série positiva... É... Coisas ruins acontecem... Mas assim... Não é uma série... Que... Sei lá... Mãe do cara vai morrer do nada... Uhum. Sabe? Não é uma série que vai ter um acidente... E as pessoas vão rir do acidente... Não... É uma série que vão acontecer... Pequenas coisas ruins... Pequenas coisas boas... Com todo mundo... Né? Como a vida é... E, mas no final, é o personagem tá ali pra levantar. Ele meio que é o protagonista escada ao mesmo tempo, assim, da história. E eu acho isso muito fascinante, muito difícil. Você fazer um personagem que não seja só o ursinho carinhoso, assim, uhum. sabe? E funcionar. O que me ganha no Ted Lasso é que funciona.
2: Eu Funciona comecei a assistir o, o Ted Laço, pelo que eu entendi, tem duas temporadas, né? Eu acho que a segunda temporada tá saindo agora. Tá velho, saindo Bolsonaro. agora, é. Toda sexta. E assista. como você falou, uma coisa que eu acho muito legal da série em si é que assim, o, o, o Ted mesmo, ele é um cara muito otimista. O tempo todo ele é otimista. E ao mesmo tempo que você fala cara, isso é o espírito da coisa, porque é, é uma série muito de vibe, assim, é divertido sim, de assistir. Sim. Tem os seus pequenos absurdos, que aí entra as piadas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que na série rola muito aquele momento que, assim, cara, ela é tão otimista que tem horas que irrita. Irrita demais, sabe? E aí entra num ponto que, por conta de ser assim, ele tem os seus, né, os seus problemas pessoais. E aí, da forma como é tratada na série, é, é bem legal, assim. Principalmente com os jogadores. Você falou do, do Roy, que pra mim é o melhor personagem porque ele é muito torrão, assim, ele é muito cuzão. Mas ele é um cara muito bonzinho, ele é um cara muito bom coração, mas ele é um cuzão. E aí o outro é um babaca, aí tem um personagem que inclusive tem um episódio, que eu acho que é da primeira temporada, que é maravilhoso, que é o Danny Rojas, que é um mexicano. Uhum. E aí ele fica muito feliz, ele é um cara super entusiasmado, e aí ele futebol, fica, assim. futebol, is, é, futebol is life, ele fica o tempo futebol todo falando, life. cara, ele fica gritando, Footballs life, cara. Ele é um xarope, aí tem um episódio que, assim, obviamente, é o primeiro minuto, é, eles têm uma, eles falam que, tipo, tem um quarto, um lugar lá dentro do, do ginásio que é amaldiçoado. Uhum. E aí ele, ele... Acho que ele cai, torce o pé, aí os caras... Não, é a maldição, é a maldição. E aí eles ficam o um episódio inteiro falando de maldição e tal. E ao mesmo tempo, eu, eu acho que é tão bacana a forma como eles tratam tanto a, a diversidade religiosa, a questão de você respeitar o, o luto das pessoas e tudo mais... E é de uma forma, ao mesmo tempo, muito, muito bacana e, e é engraçada ao mesmo tempo. Eu acho que a, a, a série, acho que esse episódio ele mostra bem como que é o clima da série, sabe? Sim. Que tipo, é tudo muito bem encaixado, assim, é tudo muito bacana e ao mesmo tempo é, é, é divertido, porque você fala... Mano, como assim, sabe? É diferente é, de um é, The Office da vida que você assiste e fica com vergonha alheia. É, Isso não, não acontece em Ted Lasso. Eu não
1: consegui assistir The, The
2: Office. Eu amo The Office, mas eu é... entendo que ela tem esses momentos que é difícil as vezes encarar. É muito difícil de encarar. E é muito engraçado porque, assim, o Michael, né,
0: do The Office, ele não é um cara legal. Ele é um cara escroto que de tão escroto e nonsense, você acha a graça dele. Você fala assim, ok, virou a chavinha, eu entendi o que é esse personagem, mas ele não é um cara legal. Ah, é. ele é um cara legal sim, você que não terminou de assistir a série. Rodrigo, <risos> se você tivesse um chefe como o Michael, você ia achar ele legal? Hum, como pessoa, talvez, mas como chefe sem sobrenome, Não, não, dúvidas, Rodrigo. Não, Rodrigo. É porque Bom, ele é um maluco. Então,
2: ele é um maluco. Assim, ele lógico. acaba
0: com a vida das pessoas que trabalham com ele, <risos> né? Então, assim, ele é um chefe abusivo, ele é. Ele é, não é uma pessoa legal. Mas assim, é, não é porque o cara ele passa, sei lá, sete horas do dia dele cagando a sua cabeça e no final ele vai lá e faz uma ação bonitinha. É, não, certeza, que ele é um cara legal. Com entendeu? E o, pelo contrário, não, o Ted Laço é esse cara legal, né? Ele. Ele cuida do pessoal. Então, assim, a torcida odeia ele. Por quê? Porque ele é mais assim, cara... Se a galera que tá trabalhando comigo tá bem... Eu não preciso ganhar, né? É um outro jeito de ver o esporte também. Uhum. E eu acho que o fato dessa série se passar na Inglaterra... Embora ela seja feita pela Warner nos Estados Unidos... Sim. Ela coloca essa diversidade que você falou... Porque isso faz parte do que é futebol, uhum. né? E principalmente do que é o futebol europeu. Então, assim, a hora que ele chega lá... E ele fala, tipo, tem um cara que tem um sotaque francês, porque ele veio, do, do, ele veio da França para jogar. Não é que nem futebol americano que, pasmem, todo mundo lá é dos Estados Unidos. <risos> é né? Então, ele chega e fala assim, peraí, mas esse cara não fala inglês ele Não, ele, sei lá, o cara é, é nigeriano e tá aqui jogando. E tá aprendendo a falar inglês. E, e tem toda essa, tipo, o que, que é um país que nem a Inglaterra, que, né teve colônia africana, então tem muito jogador da Nigéria, Sim, é. de um monte de lugar e tal, muito francês, muito toda a Europa, um holandês e tudo mais. E aí tipo tem episódios em que eles vão juntando essas, essas culturas e, e Dani Rojas, que é o
2: mexicano, que é muito... Nossa, ele é um personagem muito bom, cara. Ele é, ele é muito felizão, assim, ele curte, ele gosta é de jogar futebol. Ele é muito entusiasmado, é muito engraçado. Chega a ser é, ridículo, ele... mas é, é muito bom, é muito engraçado.
0: É... E, e assim, eu acho que eles levam meio que futebol... Meio super campeões, assim... Fute... <risos> Ou os jogos, assim... <risos> ah, acontece umas coisas, né? É, tem uns momentinhos de ação do jogo, assim... Mas é, é meio super campeões, assim, sabe? é Os caras vão ter uma entrada e corta pro cara. O cara, meu Deus! E aí o outro, nossa! E aí o cara vai lá e dá um carrinho e pega a bola. E a torcida... <risos> tipo, só voltava super campeão. Só...
2: É, tipo... só falta um chute no gol e a bola continuar rodando na, na, na rede, assim, saca?
0: Mas você tem umas... Não,
1: você não pode ter 90 minutos de jogo representado na série, né? Então é. você tem que tornar aquilo ali interessante. É, não, é com certeza.
0: E, e tem pouco futebol, né? Eu acho que isso também é muito bom, assim. É uma série... Pra terminar aqui que eu acho que eu já falei bastante, é... Eu acho que é uma série muito boa pra pandemia. É uma série de... Cara, sei lá, aquele dia que você tá estressadão... Trabalho, a cabeça não tá legal... Você senta e você vai ver o um negócio good vibes... Com uma história que, que não vai te pedir muito, assim, pra você entender. Ela não vai, tipo, te... é uma comédia daquelas bem assim, de você relaxar a cabeça, sabe? Tira o cérebro aqui, deixa um pouquinho aqui, pra gente se divertir. E ao mesmo tempo é muito inteligente, porque é isso que eu falo: conversa sobre o que é um cara dos Estados Unidos saindo dos Estados Unidos descobrindo. Nossa, o mundo existe, né? Mas também ele é muito positivo, então acontecem coisas assim, por exemplo, um personagem que é africano. Mais especificamente nigeriano, ele faz um protesto, e aí o. Ted chega lá e é tipo, isso é muito ficcional, claro, né? Claro. E meio que apoia ele e você fala, cara, isso nunca aconteceria, principalmente com um cara vindo dos Estados Unidos, assim, né? A probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas é legal, a série discute essas questões de patrocínio, PR do jogador que tá se aposentando, as culturas e essa questão da, dessa positividade tóxica, assim, sabe? Que vai jogando tudo meio para baixo do tapete uhum. e a hora que você vê, tá todo mundo meio... Explodindo porque ninguém conversa nada, porque tudo é. Não, gente, é só pra ser feliz, é só não ser triste. É isso, <risos> né? Então é legal, cara. Eu acho que é uma série. Eu fico até um pouquinho triste que só tenha no Apple TV Plus. Não sei, né? Eu gostaria que tivesse numa plataforma um pouco mais amigável aí. Hum. Tudo bem que a gente fala do Apple TV Plus. Mas aí depois eu lembro que agora eles tiraram do, das plataformas. Então, assim, hum. você pode entrar num site, no PlayStation 5 tem, né? Você pode colocar num PC e assistir tipo Netflix, assim. Não tá mais restrito ao iPhone e
2: iPad como era antes, né? Então é mais acessível também, hum. né? É, até porque eu acho que eu, eu nem sei quanto que tá a assinatura hoje da Apple TV. É que antigamente eu achava que, assim, cara, você tem que ter o um aparelho. Que, tinha, uma, tinha um aparelho. Exato, e, né? e antes era, era antes assim, era, né? tá?
0: É, antes tinha, tinha isso. E agora tá R$ 9,90 por mês. Ah, okay. Não tá no mesmo do, do Prime. Então, assim, hum. confesso que eu tô gostando de muitas coisas do Apple TV Plus, aqui, até aproveitando assim. É um dos melhores layouts que eu vi, principalmente no Playstation 5, assim, é. Sim, as coisas é são fáceis de você identificar, as legendas e tudo mais, assim, tudo entra muito bem. Ele é um layout muito bom. É hum. Apple, né? É, nesse sentido, a é isso Apple é falar. muito boa. Tudo que eu vi até agora lá, ó... Da hora. Muito, muito, muito bom. Tem sete dias grátis. Eu queria pô, Apple. Podia meter um meizinho de meizinho graça, né? Um meizinho ia ser legal,
2: né? Vamos combinar. Um meizinho, aqui.
0: né? Um meizinho é. de graça aí. Um meizinho de
2: teste, por Um meizinho de teste. É de bola, isso. Quanto mais
0: tempo gratuito, melhor. Então, um meizinho ia ser show. Pois é. Mas então, Ted Laço, Apple TV+, Plus, vai que... Principalmente quem tem PlayStation 5 aí. É, eu acho que é uma das primeiras coisas pra dar aquela... Sabe, limpar o paladar, assim, uhum. desse gosto ruim de pandemia que a gente tá, assim, eu acho que, que é uma coisa legal, sabe, dá um... Muito
2: bem. Eu acho interessante que é uma série que tem a ver com futebol, eu não entendo absolutamente nada de futebol, mas vai que é uma beleza, assim, você não precisa ser especialista em futebol pra entender nada não Acho isso muito não, bom. E assim,
0: é, eu acho que é uma, uma série também que conversa muito bem com públicos diversos, assim, uhum. né? Então, eles não levam para série, eu acho, que esse, esse clube do Bolinha que é futebol. É. Sabe, é, eu não tô nem dizendo que Ah, é uma série também para mulheres Não, não é isso que eu tô querendo dizer O que eu tô querendo dizer é que ele usa linguagens Que, que fogem desse, sabe Do que, que é um programa esportivo de futebol Que a gente sabe que é mega clube do bolinha uhum, sabe é, é O jeito de falar O como fala, uhum. a linguagem que usa Foge muito disso, sabe Isso Sim. também é bem legal
1: Eu queria só fazer uma observação, na verdade retomando um pouco que aqui, O que o Aqua falou Sobre uhum. é, comédia, digamos assim Autodepreciativa, e eu tô falar isso com base em purachismo, tá, eu não tenho dados, né? tenho convicção, mas não tenho provas.
2: <risos> eu gosto assim.
1: De que eu vejo isso, na verdade, como uma uma tendência relativamente recente, uhum, né, uhum. claro, né, sempre existiu a sátira, sempre existiu a, esse discurso dentro da comédia, não, não é esse o ponto, mas de, de modo assim tão presente, né, eu vejo como uma coisa mais recente, uhum. né, e eu fico me perguntando quanto disso, na verdade, não é sintomático da sociedade em que a gente vive. Sim. Em parte, é. porque, em parte porque a gente está tendo tanto uma, uma atenção maior para problemas de ordem mental e menos material, né, menos saúde física, por exemplo. Então, né, tá se falando muito em depressão, em ansiedade, uhum. né, em distúrbios dessa, dessa natureza. Eu acho que isso, querendo ou não, acaba passando muito em cima do que se cria, do que se escreve, do que se fala. Uhum. Eu acho que é meio que uma combinação, assim, tanto sintomática da sociedade que a gente vive, quanto da presença desses discursos em outras áreas uhum. também mas é, é só realmente opinião, opiniosa, não tem.
2: Não, mas eu, eu, eu concordo muito com isso, acho que você você foi muito assertiva pra falar a verdade, porque realmente, eu vejo que ultimamente é, eu particularmente adoro o Bo Bojack Horseman, por exemplo, eu acho uma série sensacional, mas o, o criador ele justamente ele fez a série depois de ter passado por depressão e tudo mais, então acho que vem o background aí, o, o próprio Rick and Morty que é do... Eu esqueci o nome do, do, do criador, o Dan, Dan Harmon, se não me engano. É, ele fez Community, e eu acho que Community uhum. é completamente diferente da proposta de Rick and Morty sabe. Então eu acho que vai muito do momento ali, o que tem coisas que são mais absurdas, outras não, outras são mais bad, enquanto vai Ted Lasso é super otimista.
0: Aquilo que eu acho que a gente até que eu já comentou aqui, né, essa questão meio niilista assim, a própria inabilidade da gente ver um futuro possível assim, né? E, e isso nos torna talvez um pouco mais autodestrutivos assim, é. né? Infelizmente, né, gente. É. É, exato. <risos> Até por isso o TED Laço vem nessa, sabe, puxa um pouquinho a balança ali pro lado, uhum. assim, que, que talvez a gente esteja precisando também, sabe? Sem ah, ser sim. esse negócio em som, Ai, como é que é a palavra? Sem sentimento, sabe? Quando a pessoa. Apática, né? Tá. Sem ser um, um papo apático, assim, uhum. só da pessoa que tá dopada e, e. Ai, tá tudo bem, nossa, que delícia, <risos> vamos sentir o mundo, pai e tal, sabe? É, eu acho que é um negócio um pouco mais pé no chão, mais consciente, sabe? Uhum. Ted
2: Lasso, acho que é uma série bem, bem interessante, porque acho que ela quebra isso, tipo, ela é muito otimista, assim, na... Pelo menos a maior parte do tempo, eu acho que ela é muito otimista. É bom ter isso de vez em quando, sabe?
1: Sim, claro. Uhum.
2: É. é, não, eu, eu tô, tô dentro. Eu sou
0: essa pessoa, né? Se é esse, você me conhece, então... É.
1: <risos> tá certo,
0: é isso aí. Então, bom, é, é minha
2: série. É entendeu? isso aí. Ted Lasso, disponível na... Apple TV Plus, se você Exato. tiver por um acaso tiver o Play 5, você tem aí uma assinatura de seis meses de graça por ser dono de um Play 5. Ou senão, por acaso, não... assim, se tiver um se Play por 5. Por acaso, aí... se encontrar uma na rua, assim comprar, é, né? Se tiver sobrando aí. Se tiver né? sobrando, dá, dá, pra, dá pra pegar aí. <risos> Eu vou passar a bola pra... Ó, ó, o trocadilho, hein? Eu vou passar a bola <risos> pra Lana agora, pra ela falar o que você andou assistindo de bom aí pra falar pra gente. Indica pra gente, Alana.
1: Então, né? Essa semana eu terminei de assistir o desenho da Harley Quinn, disponível no HBO Max. Eu já ia dizer HBO, eu não, peraí.
2: É tudo Max, mais, Plus, então. vale este. Enfim. Exato.
1: É. No, no, no serviço de streaming da HBO. Uhum. Tá atualmente com duas temporadas, já foi confirmada uma terceira.
2: Olha, sabia não.
1: Tá para o final do ano, começo do ano que vem. É, e já, já anunciaram que vai ser disponibilizada direto na, na plataforma.
2: Oh, né? legal. Que
1: inclusive está com os direitos de, 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 de exibição e distribuição da acho que de quase todos os desenhos da DC.
2: Que né? eu acho que é assim, né? ótimo. E,
1: embora a, a Marvel mande bem no cinema, né? aí na série da Disney. Mas a, das animações, assim, a DC sempre acertou muito a mão. Uhum. Bem, mas assim, diferente de outras como Young Justice ou é, aquele dos Jovens Titãs, né? Que inclusive vi o filme do cinema, Morri de Rir. <risos> ela é voltada para um público mais velho, né? A primeira temporada inicialmente tinha a censura 18+,
2: Caramba, mas... sério?
1: Inicialmente sim, okay. mas depois com um engajamento do público e assim, ela fez muito sucesso, né? Baixaram para 16+, eu não sei a equivalência da, daqui para os Estados Unidos, né, o sistema de classificação etária, uhum. mas foi com certa surpresa que eu comecei a assistir assim e eu comecei a ver, tipo, ossos quebrados, né? Ah, ela Clássico. mete a arlequina, mete o taco de beisebol na cabeça do outro que esmaga assim. Caraca. Cara, ela é muito gráfica. É. Okay. Ela é muito gráfica, mas assim, diferente de, da, da linha de cinema de ser uma coisa sombria, escura e não sei o quê, a, é uma violência que é tão caricata, que ela é tão casual praticada pelos personagens assim, de maneira. Eles fazem aquilo como quem tá escovando os dentes, por exemplo, tem hora que ela tá matando pessoas enquanto ela tá no telefone, entorpece um pouco essa coisa do valor de choque, uhum. né? É certamente brutal, assim, não assista com crianças na sala, porque <risos> okay. não dá, não se engane por, por ser desenho, por ser uma coisa colorida e tudo mais, né? Inclusive, eu falo pro meu irmão mais cedo, tipo, olha, mano, eu sei que... que... Minha sobrinha hum. tem seis anos, ela adora a Arlequina. A estética da Arlequina. É, eu acho assim, eu fico muito dividida. Eu fico muito, gente, meu Deus, o que, é que essa menina tá vendo? Mas assim, ela já, que, já pintou com aquelas tintas, né? De falsas, de, 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 de brincadeira. Já pintou o cabelo com a mecha rosa, a mecha ah, é, tá. azul e tal. Então eu só disse: olha, então, não deixa de assistir esse desenho, não. Porque não dá. Mas apesar né, dessa violência gratuita e tal, ou talvez por ser essa violência tão gratuita e tão caricata, né, ele perde esse valor de choque e passa meio que, que a funcionar como a maneira como esses personagens se comunicam. A gente tem acesso à história realmente da personagem, ao background, às origens, por trás do momento em que ela é jogada Ou empurrada Ou pula no, no ácido né, E vira a Harley Quinn Então a gente vê um pouco Da relação dela com a família Que é super problemática é, é, e, e é daquele jeito Problemático a ponto do absurdo né? O humor vem do, do, Da situação absurda Que é retratada ali ah, ah, Isso é tão exagerado, isso é tão absurdo E eu consigo ver a graça nisso Uhum não é exatamente um spoiler, mas tem um episódio em que a, a, a Era Venenosa, ela tá passando. É uma das personagens, eu já chego lá, mas é ela é. tá passando, assim, por uma crise de identidade, tipo, ah, quem sou eu? O que é que eu faço? Eu sou só uma sidekick. E não, mas <risos> eu, sou, eu sou. Mas eu sou uma vilã, certo? Tipo, eu tenho um arco independente. <risos> Muito então, bom. Pra, pra esparecer as ideias, ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é com o terrorismo né? Então ela sequestra os executivos e joga eles no ácido que eles estão jogando na, 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 num rio e tal. Não, eles estão poluindo o rio, então eu vou jogar essa galera aqui no rio. E aí ela tá lá sentada, assim, se sentindo muito bem por estar tá fazendo o que ela gosta de fazer, né? E aí chega a Harley pra conversar com ela, pra tentar resolver algumas tretas, assim, né, pessoais delas. E aí hora que ela diz Não, eu posso ficar com um deles? Não, claro que pode. Aí ela arrasta ele com, com os tentáculos de, de vinha, né? E ah, mata o cara assim. Né? Então, essa maneira né, violenta, digamos assim... De, de, de falar dessas coisas... Acaba se tornando um, um, uma maneira de comunicar... Sobre os traumas desses personagens. Uhum. Dentro dessa proposta, dessa linguagem que, que a série cria... Ele não se furta de comentar essas coisas... Só que ele vai fazer isso de uma maneira mais leve e mais escrachada... Uhum. Então você não vai ter aquele tom super sombrio do tipo... Drama, meus pais morreram aqui nesse beco... E eu tenho medo de mocego e por isso eu vou virar homem mocego... <risos> é. E na verdade tipo, você entende por que, que a Harley procurou o ramo da psicologia... Como é que ela tem esse set de habilidades, assim, tão particular, uhum. tão específico? Ela é uma ginasta e ela é uma PhD. Enfim, ela acabou se tornando a sidekick do Coringa e esse é o momento de separação dela, na verdade, de tudo isso. O, o Birds of Prey, o Aves de Rapina, uhum. né? Uhum. Ele aborda um pouco disso... Mas como aqui a gente tem tempo, então é, é todo um processo de, de, de emancipação de fato dessa personagem ao tempo em que ela tem que lidar com coisas mundanas de vilã. Do tipo, ah, onde é que eu vou arrumar capangas? Eu preciso <risos> da minha equipe, eu preciso montar uma equipe. Como, como é que eu vou fazer isso? Quem eu vou arrumar pra isso?
0: Gosto, hein? Né? Gosto, gosto <risos> dessa pegada. Porque é né? sempre muito assim, né? É, é, é que nem se vê no Star Wars, né? Tem um <risos> milhão... Mas beleza, só pra essa galera comer um dia, velho, esse império já foi a falência, pelo amor de Deus.
1: Uhum. É, então assim, tem vilões tendo que lidar com questões como aluguel, né, é, onde conseguir capangas, como conseguir capangas, né, quem vai ser a sua equipe, e nesse ínter, assim, você a, acaba justamente, a Harley, ela fica com a, a Era Venenosa, né, elas fogem juntas de Arkham, Pra hum. variar, e aí vão pro apartamento da Era Venenosa. E aí a Era começa a tentar dissuadir lá: Olha, então esse relacionamento não é bom pra você, tá vendo, amiga? Esse cara não presta. <risos>
2: <risos> 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 Muito bom.
1: Esse é balixo, <risos> entendeu? Tem a sidekick da, da Era Venenosa, que é, é um personagem do meu mascote, que é uma planta carnívora, o Frank. É. Muito, que bom. É, é muito engraçado que ele tá sempre num vaso Então muitas vezes fica reclamando E falando tipo, não, peraí fulano, me leva pra lá
2: <risos> Muito bom E
1: é, uns outros personagens Mais secundários da DC Que é o King Shark, não é o Tubarão Rei Que aquele é, ele é um nerd de computador Ele tem uma roupinha <risos> roupinha bom. de botão, é uma bermuda e tal E o a, Eu não me lembro agora a tradução Mas é o Clayface Que é o cara de barro uhum. E ele quer ser um grande ator, né? Então, ele usa a habilidade de modelar dele pra criar personagens. Então, sempre quando eles vão começar Fantagio. uma missão... Fantástico! É muito bom. Então, sempre quando eles vão começar uma missão, tipo... Não, peraí. Quem eu vou ser hoje? Eu vou ser fulana de tal. Divorciada. Realizada na carreira. E não sei <risos> é. E mesmo essa turma de personagens que são vilões, assim... Eles não, eles não tentam ser good guys, uhum. né? Eles... Mesmo aí, eles têm, têm limites morais, assim. Uhum. Né? Então, tem, tem uns episódios desse de autodescoberta da Harley, que, que ela se define. Ela vem assim, não, peraí. Eu sou uma vilã, mas eu sou uma boa pessoa. E isso, em contraposição, justamente, a essa linguagem visual, né? Super violenta e, e, e gráfica. Né? A série, ela não se omite uhum. dessas coisas. O que, o que ela realmente, assim, ela tem um cuidado em retratar ela é super, assim, cheia de cortes e tal, não aparece nada demais, são cenas de sexo, hum. né? Muitas hum. vezes elas ficam subentendidas, ou só, assim, tipo, aparece, ah, os personagens dormem e acordam do lado na cama, né? Hum. Então tem, né, nesse sentido ela não, é, ela não é realmente explícita. que me lembra um outro caos envolvendo essa série, né, que é o lance da cena que foi, que tava no roteiro, né, tem alguns episódios em que aparece a mulher gato, né? Ah. e apareceria uma cena em que ela estaria com o Batman, ela encontraria o Batman e tal, e eles né, teriam um, um, uma cena juntos. Os executivos viraram assim e ah, não, então, você, por favor, tira isso, porque né, heróis não fazem isso. E... Ah,
2: foi aquela cena da HQ! Aquela ah, cena. ok! É, o Batman não hum. sabe transar, coitada.
1: Exato!
2: Tadinho do Batman, Exato. meu Deus! Aí tirou, é isso? Não, aí
1: foi retirada, né? Tanto que, assim, eu vi a série, eu lembrava dessa história. Mas, assim, isso eu tava muito lá no fundo do cérebro. Eu uhum. assisti, não, não me toquei. Mas aí, quando eu tava separando algumas informações pra falar aqui hoje, aí... Ah, caramba, é mesmo. Teve, teve essa história.
2: Verdade, né? eu não lembrava que tinha a ver com a série da, da Harley Quinn. Olha só.
1: Exatamente. Eu lembro
2: da polêmica série. envolvendo o Batman. Coitado. Isso. Mas... Né? Ah, sei é, lá, eu acho meio besta isso, saca? Tipo, aí herói só faz isso. Ah, qual é, gente? Vamos. Vai botar a, mas... a Harley com a, com a Era, tudo bem, saca? Exato. Vai botar eu, a Harley com a era
1: é. tá tranquilo. É, mas, assim, o Batman não. Então, Batman o Batman não é
2: o Batman. é o... Ela é puro, menino. Hã? Ah, não. Besteira isso, gente. Que isso. Quem sofre é o Batman mesmo.
1: Quem o... sofre é o Batman, né? Que é. fica sozinho.
0: E...
2: A Mulher Gato. Não,
1: ela não sofre.
2: É. Então quem sofre é o Batman,
0: exatamente. Ela dá os pulos dela. <risos> ô, ô, Alana, até um negócio que eu queria te perguntar assim, né? É, eu tô sentindo pelo menos nos últimos dias, assim, uma overdose de Harley Quinn. Porque a gente teve o primeiro Esquadrão Suicida, que não faz tanto tempo assim, né? Aquele, aquela coisa linda. não um filme excelente, né? Ganhador de Oscar, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
1: É,
2: é... é verdade. <risos> Mas Aí é um filme gente... bom. Ah, Perto... De Liga da Justiça, o Snyder Cut. Oh, não, não vamos entrar
1: não. nesse debate, gente. Mas
0: aí, dá mais aí, né, bicho? É. Bom, a gente tem. Eu tô pensando aqui, eu falo assim, cara, aí ia ser comparar o Bolsonaro com o Levi Fidelis, né? No, no, <risos> duas merdas é fácil. Mas aí a gente teve o Aves de Roupinha aí, né? Aí agora saiu de novo esse novo Esquadrão Suicida. E, e eu talvez, porque aí também a gente tem muito a mesma. Pessoa fazendo os três personagens, né? Eu até vou dar um, um pequeno indicação aqui. O último, esse Esquadrão Suicida, é, é um bom filme, viu? Legal. A gente assistiu uhum. aqui e dá até para falar no próximo programa. Mas, assim, sabe quando eu parei e falei assim... Nossa, eu acho que até a, a, a Harley Quinn tá meio sobrando nesse filme. Porque, não sei, parece que faz tanto tempo que eu vejo essa mesma personagem. A gente ia nessas eventos, uhum. tipo, CCXP. Todo mundo fantasiado de Harley Quinn. E me deu um desgaste da personagem. Você acha que tipo, a série dá uma ajuda assim de mostrar uma outra personagem que foge um pouco disso? Porque. Com certeza. Sabe? A. Sei lá, a Femme Fatale que ela é nesse. Sabe? Femme Fatale meio maluca. Que esses filmes pintam pra ela, né? A Mulher Agressiva Desperocada, é, que ah, é a personagem eu... que não desenvolve nenhum desses filmes, né?
1: Não, com certeza, com certeza. Ela não só é a protagonista, Tito, como assim, quase todos os episódios você tem alguma coisa na representação dela, na evolução dessa personagem, né? É um daqueles casos raros de personagens de quadrinhos e tal, que ela aprende com os, com os próprios erros. E acaba funcionando também para outros personagens. É que essa também é uma tendência relativamente recente... Assim, recente entre aspas, né? Você bota aí 20 anos pra trás. Né? De que cada personagem precisa ter um arco. Cada personagem precisa ter um caminho a ser trilhado. Como o, o desenho... Os episódios são relativamente curtos, né? Entre 20 e 25 minutos, se não me engano. Mas como eles têm espaço pra isso, então, sei lá... Você tem um episódio de desenvolvimento da Era Venenosa... Você tem um episódio de desenvolvimento do Rei Tubarão. Você tem um episódio no qual eles têm que enfrentar o Charada, e aí você entende um pouco mais as coisas do Charada. Né? E,
2: Olha, legal.
1: E o que eu gosto também é que essa, essa equipe, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. É, eles conseguem Tipo, colocar aqueles elementos Ali no começo da série Uma coisa que parece descompromissada Do tipo, ah, eu fiz tal galera de refém E eu mandei eles construírem A rodovia Harley Quinn E aí lá pra frente, no final da temporada Eles atravessam a rodovia E a parada parece uma montanha russa Com obstáculos mortais <risos> E aí você pensa Pô, claro, né? Se, se foi uhum, ela quem sentido. projetou a rodovia, faz todo sentido que seja assim. Eu acho muito cuidadoso esse, esse world building que, que o desenho faz, assim. É uma coisa que parece muito autocontida, né? Não, não deve ter consequências, seja para o universo cinemático, seja para os outros desenhos, né? E, por um lado, é bom porque ele cria realmente uma linguagem particular, e, então é realmente como se você estivesse vendo a, a Gotham City um pouco pelos olhos da, da Alequina. Uhum. E, e isso eu acho que, vai, que ajuda um pouco a né essa, essa imagem dela, de, dessa, essa retratação dela nas outras mídias né, que, que você falou, Laca.
2: E até a perguntar isso, justamente com a questão da animação, se ela tinha mais coisas relacionadas ao... Esse universo cinematográfico, vamos falar assim, ou não tem nada a ver mesmo, ou se ela tem alguma ligação com alguma outra animação da própria DC?
1: Olha, aí eu desconheço, Rodrigo. Assim, hum. eu não acho... A impressão que eu tenho é que ela é muito independente. Ah, do legal. que pode acontecer talvez é alguma referência ou outra. Ah, tá. Né? Por exemplo, ela aparece, né, ao longo da série, aparece a Liga da Justiça. Agora, de maneira assim, super secundária, bem... Hum bem minoritária, assim, às vezes até um pouco burros, assim, que, que, que chega até a ser assim, engraçada, uhum. mas é, eu não acho que tenha realmente uma conexão, assim, de, de cenário, uhum. de, de elementos e tal, eu acho que, que pode acontecer, justamente, é uma referência ou outra, né, é, alguém falar em algum momento e usarem, talvez, algum personagem ou outro, mas muito... De maneira muito tangencial, pelo menos é a impressão é, né? que me dá. É. O que por um lado é bom porque você tem. Você fica independente, né? Fica um projeto Sim. independente que pode funcionar sozinho, né? Uhum. Que acho não precisa ótimo. prestar contas a, a, a esse universo, né? Que é,
2: é, eu pergunto um pouco... porque, como a gente tá falando de uma personagem que é, vai, feminina, né? Sempre acabam transformando num gancho pra alguma outra coisa. E eu acho que o fato deles desvincularem a Harley do Coringa, por exemplo, para mim já é um, nossa, meio que andado para mim, saca? Que eu acho que mas já assim, deu isso, saca.
1: Ele aparece. Ah, não. Certo? Sim. Ele aparece e ele tem importância, uhum. né, na, na, inclusive no próprio desenvolvimento da personagem, uhum. mas é, ele não é o protagonista, né? Exato. E e ela aprende a não se definir por ele.
2: É, que, que eu isso acho que é
1: legal.
0: Sim. Não é? pode demais. Muito bom. Não, e, e até para uma animação, né, diferente de um, de um filme, né, live action, não ter essas amarras permite com que as pessoas brinquem, né? Então, é, é que nem a Lana tá falando, tipo, ela pode construir uma, uma avenida que é uma rodovia que parece uma montanha russa... Porque ela tá num desenho. E se isso for participar de um universo cinemático, aí você já fala, tá ok, mas como que isso vai se encaixar no próximo filme da DC, que é Zack Snyder, pesado, uh -huh. e não sei o que lá, e tipo cara, não encaixa, né? Simples assim, né? Exato, não
1: encaixa e não precisa. E isso é muito, isso é maravilhoso. Inclusive, uhum. tem um episódio específico da segunda temporada que tem umas alfinetadas, assim, pra, pra esse público
0: uhum. específico,
1: uhum. né? É, eu não vou estragar, assim, mas ele adota um pouquinho o formato de talk show, né? Aparecem dois personagens antes que aparecem pra introduzir o, o, o episódio, né? Uhum. E um deles tem aquela cara, assim, de nerdola. Né? E a camisa é escrita, né? I release the, Sny the Snyder
2: Cut. <risos> muito bom.
1: Enfim, tem, tem umas alfinetadas assim que, que são maravilhosas. Ah, são, da hora. Eu gosto Funcionam muito bem, desse. encaixam bem e casam demais, assim. É, ah, é tá muito bem. maneiro.
2: Muito, muito bem. bom. Tá disponível?
1: Tá disponível na ah. HBO uhum. Max, as duas temporadas. O legal também dela é que ela foi criada e desenvolvida né, por parte da equipe de Powerless. Que foi outra série de comédia da DC.
2: Uhum.
1: Que li, tentava lidar com as consequências, eram, eram acompanhantes seguros, né? Que tentava lidar com as consequências das pessoas que sofreram com os ataques de supervilões e super-heróis e tal. Que
0: legal. Então,
1: tem essa coisa, tem esse olhar voltado assim um pouco mais também para as coisas de pé no chão, né? De cotidiano. Entendi.
0: Os episódios são curtos, Alana?
1: São, são. Acho que é no máximo 25 minutos, meia hora. Ah, mas... ah, Mais bom, entre 20 bom. minutos. Tem Dá um pra bom. você ver um ali por dia, tranquilinho.
0: Nada né? do almoço ali.
1: Ah! É talvez só pode deixar um pouco nojento. Mas...
0: <risos> é, não. Nesse momento... pode contar para vocês o meu almoço de hoje, rapaz, com um gato em casa. Ah, oh boy. Oh boy. Então, então assim, okay. Eu preferi, só é. preferi no Harley Quinn aí. <risos> é, então, fica tela. à vontade, né? Entendi.
1: E a Arlequina ela é dublada... Né, no, no original, pela Kelly Cuoco, que fez a, a personagem né, do Big Ben Theory. A
2: Penny, né, né do Big Ben Theory. Isso é a Penny. Ah, ah não Big é a Margot Theory. Robbie que está envolvida, então. Não, eu, eu achei não, que fosse não. a Margot não, não. Robbie. E aí talvez seria mais um negócio, mais uma vez a Margot Robbie como a Arlequinha, não. saca?
1: E eu imagino também que deve ter toda uma questão assim de cachê, de tem, agenda, tem essa, né? né? que deve levar e até dificultar a produção e também tem na dublagem de alguns personagens né mas espe especificamente do Clayface, o Alan Tudyk que fez Firefly que fez também o, o droide do Rogue One uh -huh. né, Star Wars é, tem, tem alguns nomes legais, assim, na.
2: E na série. isso é um negócio que, assim, é. Eu confesso que eu adoro as animações da DC. Não, não é nenhuma novidade pra quem ouve a gente aqui que eu adoro animação e eu sempre que eu posso eu tô assinando alguma. Mas as das DC, assim. É o que pra mim falta nos filmes sobra nas animações, assim. Porque são todas muito boas. Sim. São fantásticas. E eu não sou assinante da. Da HBO ou a HBO, e eu tava muito curioso em saber qual é a da série da Harley da Quinn. Eu achei. Agora eu tô. Tá, vou ter que assinar, eu... eu quero ver, vou assinar pra assistir isso. Não vai ter eu jeito. Eu
1: acho que vale a pena, viu? Nem Ai, que seja também cara. aí na
2: locadora, tá? Mas. Acho que vale <risos> a <pena. risos> na locadora. É, a gente não ia. Não... Eu, eu confesso que eu não gosto muito de dar essa opção, mas tá aí, né? Na locadora, então você, você quem sabe, né? É isso, Harley Quinn, já tem duas temporadas, é isso, né? Exato. Rodrigo, eu vou te puxar, Rodrigo. Tá vamos bom. lá puxa aí, Waka. Me conta.
0: Hum. Conta pra mim, Rodrigo, o que, que você jogou, assistiu. Assistiu que a gente já sabe que assistiu, né? É. Conta aí, vai.
2: Hoje não tem joguinho. É, eu segui o embalo do nosso amigo Waka Ufa. em pegar essa assinatura aí da, da Apple TV+. Eu assisti um pouquinho de Ted Laço mas eu acabei indo pra uma outra série... Que se chama Mythic Quest, ou Mythic Quest, não sei se eu falei certo. É uma série pra você que gosta de videogame. Pra, o nome correto seria Mythic Quest The Raven's Banquet. É, é basicamente o que? O Mythic Quest ele é um jogo. Pensa num MMO e aí a série gira em torno desse jogo. Só que é uma visão dentro de um estúdio, de uma desenvolvedora que desenvolveu esse jogo. E aí tudo se passa dentro da desenvolvedora. Eu, particularmente, adorei... né? É uma série que tem duas temporadas. E aí ela conta a história do... São vários protagonistas, né? Entre eles o criador do, do jogo, a pessoa que idealizou todo o jogo e parte da equipe. Então, você tem o, o produtor executivo, você tem a programadora, você tem os testers, você tem o cara do marketing. Então, assim, é um um bololô da galera dentro de um estúdio de desenvolvedora de jogos, né? E aí, todas as pataquadas, todas as brincadeiras, todas as críticas que a gente vê relacionada a jogos e videogames estão nessa série, e é uma série de humor. Então, assim, não espere um The Office. Espere uma coisa mais Third Rock, por exemplo, Uau. que é muito bem-humorada, tem momentos extremamente absurdos e cômicos, e o andamento é isso é, 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 cada episódio ele trata de alguma coisa relacionada a, a, ao desenvolvimento de um jogo, na verdade nem o desenvolvimento, esse jogo é como se pense que esse jogo ele já foi lançado mas eles estão num trabalho contínuo de manter o jogo vivo. Pense num, sei lá, um World of Warcraft, que a gente já conhece há muito tempo, e aí eles falando de querer colocar novas mecânicas, é, novos personagens, criar uma história, uma expansão e tudo mais. E aí, por isso que eu falei do Raven's Banquet, que é como se fosse uma expansão. Que não tem nada a ver o nome, né? Tipo, o, o banquete dos corvos, tá? Então, tipo, tem nada a ver com a história, mas tá lá. E, cara, eu, eu acho que ela tem muito a ver com como o Aka falou de, de Ted Lasso, porque ela é muito comédia mesmo. Ela é bem engraçada. E ele tem esse humor relacionado ao, a videogames. E não é uma coisa escrachada nem nada. Tipo, Então ele sempre brinca. Cada episódio ele trata de algum tema específico. E além do humor escrachado. Cara, eu fico imaginando que deve ser muito daquele jeito trabalhar numa desenvolvedora de games. Porque, de repente, o cara que é o idealizador... Tem crunch na série? É isso? Tem, tem crunch na série, inclusive tem um episódio oh, que fala é sobre crunch que é maravilhoso. Pense que cada episódio eles falam sobre algum tema em específico. Então você tem é, sobre a ascensão do fascismo nos jogos, da comunidade gamer, e eles tratam sobre isso de uma maneira muito da hora. Na minha opinião, eu achei que é um dos episódios mais legais. É, eles têm um que eles falam sobre representatividade, sabe? Sobre mecânicas de jogos que ninguém liga, mas que são legais pra caramba. Então ele brinca muito com esses, esses momentos desenvolvedores. Inclusive, o, o episódio que você. que eu comentei né, a respeito do, de cara é muito bom assim é, é muito bom porque eles falam sobre a questão sindical e etc e tratam isso de uma maneira muito bem humorada e, e, e assim eles tocam no assunto dão uma boa uma boa opção assim uma como posso dizer tipo eles trazem uma solução bem interessante mas tudo uhum. com uma forma bem humorada com humor e aquela coisa toda mas, cara, é assim, é, é, é fantástico. E uma coisa que me chama muita atenção, em primeiro lugar, é, é o elenco dele, assim, porque tem uma galera muito foda envolvida. O primeiro é o, o, o Ian, né, que é o personagem, vou falar que é o personagem principal, ele é um maluco, que um belo dia, ele teve uma ideia de criar um jogo totalmente medieval. Pensa num Skyrim da vida, assim, pense no, melhor, pense num Elder Scrolls Online, tem toda a ideia de fazer um jogo medieval, só que ele não sabe nada de programação. E aí ele conta com a ajuda de uma amiga dele que é a Pop, a Poppy, Lee, que é fantástica. E ela é uma puta programadora, sabe fazer um negócio animal. Só que ele é o cara que tem as grandes ideias. Mas ele é um uhum. cara maluco. Ele é um cara maluco. Ele acha que ele... Se não fosse por ele, a indústria de jogos ia estar uma merda. Então ele fala assim, eu queria um personagem muito foda, baseado nele. Então sempre uhum. fica essa piada, assim, dele se, se achar o fodão, mas ele teve toda a ideia e a galera embarcou na ideia dele. E tá aí o, o jogo e funciona muito bem. E aí tem, né, claro, as histórias paralelas ali. E o, o, o Ian é o Rob, é que o Heiney. E ele fez... É It's Always Sunny em Philadelphia Inclusive hum. tem um outro personagem Que é o produtor executivo Que é o, o David Que é, é um dos personagens lá Eu não assisti o Always Sunny, Always Sunny em Philadelphia Apesar que me falam que é muito bom E já tem 200 temporadas aí, eu não vi ainda Mas o, continuando o elenco A gente tem a A Imani Hakim, que vocês vão lembrar dela Como a irmã do Chris Do Todo Mundo é o oh, Chris yeah. E ela é uma beta tester e aí tem um momento que Nossa, ela é uma cara. beta tester junto com a Ashley Burch, que faz o papel da Rachel, que vocês conhecem ela, mas vocês não vão lembrar, porque vocês vai, você vai lembrar dela quando eu falar agora, se você assistiu, caso você não reconheceu. É, a voz dela me era muito familiar no, durante a série. Eu falei, cara, eu já ouvi essa voz em algum lugar. E ela é a atriz que traz a voz da Aloy, do Horizon Zero Dawn. Então eles wow. puxam uma galera, assim, que tá envolvida com jogos também, com outras séries, então ele vai trazendo tudo pra esse universo. E você tem uma galera muito fantástica ali no meio, você tem o Danny Putty, que é o Brad, que ele é o cara do marketing, a parte do financeiro. ele é um filho da puta, mas ele fazia community. Ele, ele, é o, ele é o ABED do, do, de Community. Então, assim, cara, se você conhece, tipo, vai Allison em Fianadélfia, que é uma série de humor, você tem Community, que também é uma série de humor, já você tem ótimos motivos pra assistir Mythic Quest. Se você gosta de videogame, então, cara, é, é, a melhor, é o melhor dos mundos. Porque, cara, fica essa brincadeira o tempo todo de falar de como é o desenvolvimento dos jogos, né? A parte que eu acho muito legal é que assim, eles começaram a fazer a série, é, talvez muitos vão lembrar de uma E3, acho que foi a E3 2019, que durante a conferência da Ubisoft rolou a apresentação do Quest, porque a Ubisoft está envolvida com a produção. Então, tudo que você vê de 3D, animação de jogo e tudo mais, você vai reconhecendo o ato. Tipo, 90% do, das animações que aparece é de jogos da Ubisoft. Então, você vai ver assim, ah, um jogo medieval. Provavelmente, se não é Assassin's Creed, é For Honor, tá ligado? Então, é, dá muito a entender como se eles fossem meio que a Ubisoft desenvolvendo um jogo, saca? E o problema é que eles foram afetados pela pandemia. Então, o, o lançamento dele em si... É... Acabou afetando um pouco, mas acabou trazendo uma coisa boa, porque cada temporada tem nove episódios, mas durante o, a, o intervalo de uma temporada pra outra, eles fizeram dois especiais e um é sobre a pandemia. Que é como trabalhar desenvolvendo o jogo no meio da pandemia. Então pense Exato. que assim, 90% do episódio é em webcam. Exato. Falando em webcam. Cara, e, é, e assim, é do caralho, é muito foda, o episódio é muito bom. E aí, toca justamente nessa coisa da, da pandemia, do fato deles estarem longe um dos outros, como que cada um tá lidando com a sensação. Claro que tem. Né, momentos que é completamente estúpidos, tipo, a, a mulher do RH reclamando com, com o criador do jogo, falou assim, cara, você não pode mandar vídeo pedindo pra que todo mundo assista o vídeo e é um vídeo seu cantando, saca? <risos> e a galera, vai ele, mas qual o problema? Eu só queria trazer alegria pros meus funcionários. E aí, obviamente, uma situação mega ridícula dele criando um clipe totalmente tosco, assim, saca? Então, assim, tem, tem momentos que, assim, é... Você é, começa a gargalhar de tão estúpido que é. Mas é muito legal porque é uma dinâmica entre os personagens pra criar um jogo, sabe? E, e funciona muito bem. Eu imagino que deve ser daquele jeito trabalhar dentro de uma desenvolvedora, cara. Salvo as piadas e as coisas idiotas. Porque cada um tem um jeito. Um quer mostrar que manja pra caralho e não entende porra nenhuma. Outra quer não. mostrar o valor dela. Né, a Pop, por exemplo, é uma personagem que eu acho muito legal, que ela quer mostrar que ela é muito boa. Ela é uma ótima programadora, só que ela é uma mulher dentro da indústria dos jogos. Então é difícil para ela mostrar, saca? Então vocês assim, têm as beta testers que querem ser além de pessoas que jogam videogame para testar bug, para encontrar bug. E aí tem um cara que fala assim, cara, eu não entendo porcaria nenhuma de videogame, <risos> mas eu sei que dá dinheiro. E é por isso que eu tô aqui. Eu quero ganhar dinheiro. E ele é o cara do marketing, saca? Que é o Danny Purry, inclusive. E aí tem um personagem que é completamente secundário, que assim, caralho, na hora que eu vi, eu falei, caralho, isso é o que a gente vive. Que o, o apelido dele é Purichu. Que eles fizeram uma tradução aqui pra gente que é basicamente como se ele fosse assim, cagado. O nome dele é o Cagado. Purishu. Puri, Puri de cocô. Ah, Purishu. Tipo como se assim, pisei no cocô. Ah, é tipo isso. Ele é um. É ele é um moleque. Ele é um moleque streamer. E ele faz live o tempo todo E ele só faz live do jogo E aí tudo uhum. que eles fazem Eles falam, cara, a gente vê, tem que ver A avaliação do moleque de 10 anos Porque se a avaliação dele é boa Então estamos tá, <risos> tá, fazendo certo Se ele falar que é uma merda Então fudeu, a gente vai se fuder aqui E fica nisso tem, Pelo menos a primeira temporada Fica o tempo todo com isso e caralho, na hora que eu vi, eu falei assim, mano, é hilário, assim, porque é um moleque. A reação do moleque às coisas do jogo é o que define todo o andamento do jogo. E aí tem momentos que eles tocam em alguns sites gringos, claro, né? Eles falam, tipo, do Kotaku, falam, sei lá, Polygon. Ah, eles escreveram uma review da expansão. Ah, tá. deu uma nota boa, os caras não interessam. A gente tem que ver o Purishill, né? O... O cagado. <risos> o que que ele fala? E se o moleque falou que é uma merda, a internet inteira tá falando que o jogo é uma bosta, sabe? Então, assim, ele, é, cara, é muito engraçado a, a relação e, tipo, da forma como é retratado esse universo de games mesmo, tipo, é, é... Eu acho que em algum momento você vai assistir, se você, assim como a gente, acompanha, joga, acompanha o que tá acontecendo no mercado e tudo de, de games e tals, você vai se identificar em algum momento. Se você, caralho, é assim mesmo, mas, como é também pra quem não tá muito ligado nesse meio? assim Você acha que... Então, Caraca. eu acho que assim, dá pra você, se você não conhece nada, você não acompanha. Eu acho que é uma boa série de comédia. Eu acho que é, é legal de assistir, é, é divertido. Porque ele mostra, assim, personagens... São tantos personagens, assim, claro, é, a gente tem um time muito bom ali de... de vou, vou chamar ele de protagonistas, né? Porque nada nada, você tem umas 7, 8 pessoas ali... Que são meio que os personagens que aparecem no, no episódio. Mas eu acho que ele, ele chama atenção justamente da galera que curte videogame. Eu acho que aí o pessoal que curte videogame vai se identificar bem mais, assim, sabe? De falar, nossa, legal, eu acho que ela vai curtir mais. Mas acho que é super possível, sabe? Você assistir, assim, como eu falei, é uma grande brincadeira, né? Com, com o desenvolvimento de jogos, com a indústria de jogos, né? e eu acho que tem personagens que acho que você vai conseguir se identificar mesmo que você não jogue videogame um deles por exemplo é o, o personagem que é um, é um senhor de idade já que é um, é um tiozão, um é um velhinho que ele é um escritor e ele fazia tipo livro livro mesmo assim o cara fazia contos de medieval os hum. contos dele são uma bosta só que o cara é assim, é. pegou eu e falou entendi. assim: é. é horrível. Não, não, é, assim, é horrível, é o que eu quero dizer de identificar. Às vezes você gosta de fantasia medieval, saca? E não precisa. Não tô, tô falando de Tolkien, tô falando de do Senhor dos Anéis. Cara, eu peguei uma fantasia medieval e legal. E ele é um cara que ele não entende absolutamente nada de videogame. Mas ele tá envolvido. E ele é o cara que cria as histórias para eles colocarem nas ah, quests, entendeu? Ah. Você tem a menina que é beta tester que ela fala... Eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu tô aqui porque isso aqui é meu emprego. Eu gosto de jogar videogame, mas o que, que isso pode me trazer, sabe? Então, tem muitas relações assim da pessoa que é o, o diretor da empresa... Com, sei lá, a pessoa que tá no início, é o estagiário, assim, sabe? Então, assim, ele tem boas relações, as relações humanas são muito legais e muito, muito. A forma que elas são retratadas na série, elas são muito bacanas. Eu, eu, eu tento fazer uma relação com The Office, mas não pense como The Office, assim. Pensa que é um ambiente de trabalho, onde, diferente de The Office, onde eles estão vendendo papel e aí o grande negócio é o absurdo o nonsense deles. No, no MifQuest é diferente. É a questão mais assim. São pessoas trabalhando numa desenvolvedora de jogos. E é claro que tem seus obstáculos. Tem os seus momentos. Então eu acho que é muito legal. Mas eu acho que realmente assim. Se você gosta de videogame. Cara, você vai curtir muito mais. Porque você vai pegar detalhezinhos que... Se a pessoa não curte, não acompanha, ela não vai sacar na hora. E, de fato, não é nem tão importante, sabe? Mas a forma como eles colocam certos assuntos, principalmente do que acontece no mercado de jogos, cara, eu acho fantástico, fantástico. Vale muito a pena assistir. Porque é engraçado, né? Uhum. A segunda temporada eu já acho não tão engraçada. Tem mais um desenvolvimento dos personagens em si. Tem, não é bem um drama, tá? Tem uns momentos que, tipo... Tem o desenvolvimento dos personagens... E não se sabe ainda se vai ter uma terceira temporada. E honestamente, se não tiver, eu vou achar ótimo. Por quê? Talvez aí seria um spoiler. Tá. Pense que é sobre um jogo. A série é sobre um jogo que tá aí no mercado. Assim, entendeu? Então acho que é, é muito legal você é, é meio que mostrar como que é a vida de um desenvolvedor. Porque, assim, tem episódios que são fantásticos que não tem. Nem tanto a ver com a história deles em si, mas ela serve como um pano de fundo e aí você começa a entender outras coisas que acontecem ali e a forma como eles fizeram os roteiros dos episódios assim é muito muito bem trabalhado assim tem episódios chaves que são fantásticos e cara é para quem acompanha a o universo aqui de, de jogos cara é muito bacana assim. eles sou, eles souberam criar uma excelente história e vale muito a pena. Se você gosta de fantasia medieval, então você vai adorar mais ainda também. então Porque tem muito idiotice no meio, então... <risos> um tipo de jogo, assim. Tem... O, acho que o primeiro episódio, a menina quer implementar uma pá, por exemplo. E os disse, cara, mano, você sabe o que vai acontecer com uma pá, né? Ela, não, vai ser super legal. As pessoas vão poder procurar tesouros. E os ca... Aí o cara fala, não, eles vão desenhar pinto. <risos> e ela, não interessa, é o meu negócio, é a minha ideia, eu quero botar ela no jogo. Aí ela põe. E aí, eles abrem lá. Aí tem esse moleque que eu falei que é o streamer. A primeira coisa que ele tá fazendo é desenhando pinto. <risos> aí ele fala, pra você? Sabe? Então, assim, tem essas piadas, assim, bem idiotas, bem, bem bestas. Mas aí eles usam justamente esses artifícios de humor para contar uma história, para falar sobre a, a reputação dela, uma mulher dentro de uma desenvolvedora, e, e por aí vai, assim. Eu acho que o Da Ascensão da, do Fascismo é um. Nossa, cara, é um dos episódios mais da horas que eu já assisti em série, assim. Tipo, a forma como eles resolvem. O, o, eles tratam o assunto. Cara, é, é assim, é muito bom, assim. É, é muito, muito legal. Vale muito a pena. E como eu falei, é. Se você é gamer. Nossa, é horrível falar esse termo, né? Se você gosta de videogames? Cara, você vai curtir pra caralho. Vai fundo, que é, é muito legal, de verdade muito bom pet aí tá no Apple TV Plus é? está disponível na Apple TV e na locadora do Paulo Coelho provavelmente ah e só queria dar um último ou uma última recomendação caso você for assistir a série as mulheres integrantes da série elas têm um podcast baseado no na série que se chama Quest bestes então assim são Quatro mulheres que tiver, criaram amizade dentro da série e elas gravam podcast sobre a série e aí elas tocam no assunto de, de videogame e, e tem um cara junto. Então a piada é, são quatro melhores amigas de um programa de televisão que decidiram gravar um podcast e chamaram um outro cara. Então é, essa é a grande piada e, e é muito legal, assim, principalmente a, a Ashley Burch, que é a, a atriz que faz a voz da Aloy, né do Horizon Zero Dawn, é muito legal ver ela aparecendo mais hoje como atriz do que como dubladora, por exemplo. E assim, as mulheres que aparecem na série são todas muito boas. Tem as suas maluquices e, cara, é muito engraçado. Tem uma, particularmente, que eu adoro, que é a Jo, que é a maluca do rolê. Vocês têm que assistir, é isso. Eu não vou ficar falando muito. Né? Procurem depois a, 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 o é, podcast, que é muito legal também. Fiquei com vontade, vou, é, vou é, buscar. É bem legal, é bem legal. É
1: interessada.
2: Vale, vale muito a pena assistir. Você vai não, ver os personagens quero... e que vai falar assim, esse cara é tal pessoa daquele estúdio. Rodrigo,
0: hum. eu quero saber se na hum. série tem assédio, demissão em massa... Tem. É... tem. Caralho. dá tem.
2: Então, então, eu vou ver. Tem. Eu vou ver. Gente, assim, então... tudo que acontece é. na indústria de games rola na série. É. E eles tratam justamente é. de uma forma muito bem-humorada... Então, assim, episódio que eu falei do Crunch, que não é nem bem do Crunch, assim, tipo, é. É de falar de melhores condições para as pessoas que estão trabalhando dentro da área. E, cara, é tipo uma coisa super natural de ser tocado. E da forma que eles tocam, assim, é... É o que deveria ser em todo lugar, <risos> sabe? Então, tipo... você fala... Ok, tá vendo? A série soube fazer direito. Por que, que sei lá, Blizzard não faz? Sabe? Então, sabe? É isso. Então, assim, cara, tem coisas que são maravilhosas, assim. Dentro da série que você fala... Nossa, os caras mandaram muito bem no roteiro, assim. Então, é... Claro, cheio de humor, né? Uma loucura. E acabei me interessando em outras coisas, que nem por exemplo o, o personagem que é o Ryan, né? O, o ator, né? No caso o, o Rob McElhenney, ele faz o Always Sunny em Filadélfia. Eu já fiquei com vontade de assistir a série. O problema é começar, porque eu sei que ela tem tipo 14 temporadas e eu não sei se eu quero começar uma série que tem 14 temporadas hoje. E já foi renovada para sei lá. 16 sexta temporada, sabe? Então, cara, ixa, é, é foda, sabe? Porque você, você já quer conhecer mais dos, do trabalho dos outros atores, das outras pessoas envolvidas, sabe? Pô, eu falei agora de Austin e Philadelphia, falei de Community, falei de Todo, meu, de, todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Então, assim, é uma galera que já eu tem um background, né? Então, tá ali na, em Mythic Quest... Vale muito a pena. Ah, Duas boa. temporadas e se não tiver, a terceira tá ótima, acabou ali. Vai fundo, já tá tudo lá na, na Apple TV, tá? Então você pode assistir numa talagada só. E acho que cada episódio tem mais ou menos cerca de meia hora também. Então pensa que ah, são... Ah, isso é bom. Pensa que são... Vai, é, como eu falei, né? São nove episódios cada temporada, mas tem dois episódios especiais. Conta que tem dez episódios cada temporada, então... Dá pra você assistir de boas, assim. E se assistir rapidão, assim. No, numa tarde você mata uma temporada ah, fácil. O que, gosto. Eu, que eu adoro, né? Então... Também gosto. Essa dá pra assistir almoçando. <risos> tá? então, Diferente tá bom, da, tá da Harley Quinn, não, não vai ter perigo de ter gore e outras coisas caóticas ali rolando, entendeu?
0: Alana, desculpa, eu vou ter que trocar aqui no meu
2: almoço, tá? vou, vou <risos> ah,
0: Sem problema.
2: Não, a Harley Quinn se assiste depois. É, de, de noite, sabe aquele noite. momento que você fala pô, agora não tô fazendo ah. nada, vou dar aquela desopilada antes de dormir, aí você assiste a Harley Quinn, bom, bom Olha demais aí. outra de laço, um pouco de Alternata. droga alternada, é um pouco de droga, é. um pouco de salada entendeu? um pouco de droga, um pouco de salada é. você curte coisas good vibes, assiste o... é. quer curtir uma coisa mais frenética ali, tem a Harley Quinn, entendeu? é, uma, uma mão na rabo tá na consciência exatamente, né? cara
0: <risos> exatamente, pense nisso Fechamos, né? Falamos bastante hoje. É. Ro, eu. Antes da gente terminar, hum. eu queria fazer um agradecimento aqui que eu acho que a gente... Precisa conversar aqui com Eita, nossa rapaz. querida comunidade é. e que mandou benzaço na nossa live. É na verdade. Sua live, vai, vamos se quiser? Na não, sua live. Nossa live, você, a live é você do Monte. Você que montou
2: tudo, vem com essa, não. Não, é... não, eu paguei a prenda. Pagou a prenda. Eu paguei a prenda, eu paguei a prenda. Mas o trabalho é nosso, que isso? Sim, mas ó,
0: quero dizer, Rô, hum. Eu acho que eu vou até falar, você diga, mas assim, ó. Tá bom. Foi animal, hein? Foi, foi do caralho. Foi do caralho. Incrível. Foi do caralho. Eu, eu nem nos meus sonhos mais molhados eu imaginava
2: isso. <risos> ok, velho. É né? foi foi demais, muito tá? bom, isso. Não, eu foi queria. Assim, é, se você tá ouvindo aqui o podcast ou assistindo aqui na, a live nesse momento, a gente eu finalmente joguei o Rato Full Boyfriend. Agora eu posso falar com propriedade. Que jogo chato do caramba. E eu não sei como vocês. Não me impediram de jogar. Eu sei porque vocês não me impediram porque <risos> eu é chato. Mas é, eu não gostei, obviamente. Então. <risos> mas, mas a graça não foi só essa. A gente conseguiu, é, durante a live, a gente fez uma pequena campanha aí de arrecadação de, de fundos, né? Arrecadação uhum, financeira uhum. aí para ajudar a comunidade lá do Padre Júlio Lancelotti. E, cara, a gente conseguiu mandar para eles 1.650. E eu vou ser bem honesto, aí eu vou falar igual o Aka, nem nos meus sonhos mais molhados, né? Eu não esperava que a gente ia chegar nesse valor. E eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Foi tipo 5 horas de live. Foi divertido pra caramba. A gente sorteou o jogo pra caramba também. Foi muito legal. Uma galera pegou uns jogos bem legais. Então eu queria agradecer você que tá ouvindo aí. Obrigado, né, você ter participado, quem pôde ajudar, quem participou. E eu, é, eu acho que eu posso falar em nome de todos nós o bônus, né? É. A gente pretende né, fazer mais vezes isso, sei lá, uma vez por mês, eu não sei, sabe, quando possível a gente fazer... Alguma live, jogando qualquer outra coisa, né? O importante é a gente estar tá ali junto e, de repente, aproveitar e fazer isso para ajudar alguma instituição ou algo do tipo. Eu acho que é super importante. Então, foi, foi muito legal. Eu, eu adorei. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Vamos bater 2 mil agora, né? Na Twitch. Sei lá. Pô, aí a gente... O quê? O, o negócio foi 500, né? Se bater
0: 500, olha, vai ser... Pá, não sei o que ela... De repente... Dez mil de live,
2: eu olhei assim e falei, meu Deus, mil reais. Eu falei, como assim, sabe? Então. louco, foi, foi foda. Piscou
1: mil, reais. Piscou mil reais.
2: Não, e assim, do... a gente triplicou a meta, né? Triplicou a meta. Foi muito foda, gente. Foi muito, muito, muito obrigado mesmo. Futuramente teremos mais. Eu quero fazer isso. É muito legal. É divertido pra caralho.
0: Eu queria até aproveitar e perguntar pro pessoal, porque a gente tava discutindo isso já há tempos, né, de trazer uhum. coisas que nem, ah, cara, um, brindes, jogos pra, uhum. pra colocar aqui na live, para Vocês gostam dessa, né, dessa uhum. mecânica e tudo mais? Manda pra gente, comenta, o pessoal que tá no podcast também, uhum. porque é pra estimular a galera a participar, também tem um estímulo a mais, né, não Com acho certeza. que não é isso que vai mudar, Com mas certeza. assim, a gente puder trazer alguns jogos pra gente sortear na live também, se vocês curtem essa ideia porque eu acho que também é um jeito a mais de, de incentivar a galera a cá
2: uhum. né e acompanhar o a não, live com aí certeza a... foram tudo coisas assim que a gente tinha em mãos mesmo assim tipo vai sei lá eu comprei um monte de jogo em assinatura do humble bundle eu tinha esses jogos parados eu falei eu não vou jogar esses jogos sabe então assim para mim foi assim falar ah, vai ser um incentivo para a galera porque uhum. pô a gente pode distribuir que de jogo por aí porra não vou pensar duas vezes sabe e, e no final foi muito legal ali, foi fantástico, é isso, sabe? E a gente pretende fazer mais isso. Boa. E onde que a galera fala com a gente, Aca já aproveitando, né? Já você falou aí pra mandar aí as sugestões, redes sociais, Aca. Vamos lá, então,
0: assim, eu vou falar as duas na talagada só. Boa. Pra facilitar aqui a vida. É o seguinte, a gente tem nosso Instagram que, é, não sei. Ah, vamos, vamos, vamos voltar a usar, é isso. Vamos voltar, vamos a, voltar a usar, usar. Vamos voltar então, tá a usar. Bom.
2: é importante,
0: é. Arroba Bonus stage, uhum. mas no Twitter e na Twitch, arroba Bonus stage, tem BR ali no, no final. final. É, eu convido vocês aqui também, se vocês lembrando, você assina o Amazon Prime ou enfim, né? Agora ficou mais, mais baratinho aí um sub na Twitch puder deixar a gente aqui pra gente. É, não é um negócio que, que paga o nosso salário, mas é sempre um negócio que estimula a gente a fazer coisas que nem a gente fez aqui, sabe? Às vezes cara, a gente pega essa grana, compra um ramo Bando uhum. e aí traz os jogos aqui pra sortear pra, pra galera e, e faz toda essa comunidade girar, assim, é, essa ideia do que a gente quer fazer com com essa, essa grana que entra.
2: É, com certeza. E outra, né, como a gente sempre fala, né, a gente tem os nossos gastos, claro, de site, Opa. hospedagem e outras coisas, né, então... É, ajuda bastante. E por que eu tô falando isso? Que eu, eu sou tonto e esqueci de falar o principal, né? Da, da é. grana, que é, além disso, aí eu vou pedir pra Alana falar o endereço aí da nossa campanha de financiamento coletivo, né? Nós temos. Alana, é por favor, o, so, o, nosso, o nosso endereço.
1: Então, né, além dos subs do, na Twitch e tal, você também pode ajudar a gente no Apoia-se. Né? O endereço é o apoiase bonstage. E lá tem apoios a partir de 3 reais Então é mais barato que um café. Ou oh, bem mais. Se você quiser, se quiser dar, <risos> dar uma força aí para gente, também temos a, a nossa campanha de financiamento coletivo.
2: Exato.
0: Inclusive, inclusive com o preço das coisas, se você puder dar um 4 reais, já está <risos> O é um que... negócio aí tá complicado, viu? É.
2: Não, mas a gente, assim, é, a gente sabe que no momento tá embaçado e... pra todo mundo e é. a gente não mudou o valor, nada disso. A gente nem pretende, pra falar a verdade. Mas, no final das contas, assim, se você gosta do nosso trabalho, né? A gente tem algumas outras ideias que a gente quer botar em prática, a gente quer fazer outros conteúdos. Mas pra gente conseguir, a gente vai precisar é, dessa ajuda porque a gente vai estar tá pagando pessoas para fazer é, a edição, né, a produção disso também. Então, a gente quer trazer pessoas para fazer esse trabalho para a gente, porque, infelizmente, a gente não tem tempo mesmo, sabe? A gente não tem como fazer, em alguns momentos, certos conteúdos. E a gente falou, a gente precisa desse estímulo justamente para rolar. Mas, gente, o podcast está tudo bem aqui. As lives que nós estamos fazendo, Tá, tá tudo bem. Isso está isso ali, tá? Então, queremos fazer mais coisas para vocês. Então, se vocês gostam do nosso trabalho... É isso, tem o sub na Twitch e a nossa campanha de financiamento. Aí você ajuda no jeito que você É isso. É, e lembrando que hum. RT, compartilhar, falar do
0: podcast Sim.
2: com as pessoas, Sim, compartilhar
0: é e chamar mais gente também é um jeito uhum. que você pode fazer e custa zero reais. Bom demais.
2: Sabe? De graça ainda é melhor. Hum. Olha só. Ah, yes. Aí é melhor ainda, porque de graça a gente adora. É e, claro, é... como a gente, quando eu esqueci de falar, né, você pode hum. encontrar esse episódio e outros no nosso site bonusstage.com.br. Ah, bom demais. É isso daí. O Lana, mais uma vez, muito obrigado por mais uma edição aqui do Bonuscast. Sempre um prazer bater um papo com vocês. Só recomendação Fazer maravilhosa. Nosso. Só recomendação maravilhosa. Já, quero ass... já vou ter que assinar TBO pra ver a Harley Quinn. Agora já. Nossa, já era.
1: Ah, Gabel, arruma aí uma comissão, rapaz.
2: Paga nós, HBO, né? Por que paga nós. <risos> paga nóis, né? é, é sempre bom. Tudo e... que a gente tá falando aqui é paga nós em diferentes línguas. Exato. Exatamente. Paga <risos> nós. Hashtag paga nós. Mas é isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Bônus Acho que o próximo não vai ser de indicações. Não sabemos ainda. Então sabemos. Hum. Mas pode Eita. ser. né? Mas o que importa é que semana que vem tem mais bonuscast pra vocês. Eu queria agradecer que durante a nossa gravação a gente teve um follow, que foi o do Dadarum. Opa. Então muito obrigado pelo follow aqui durante a nossa gravação. Como o Aka falou, vocês podem acompanhar durante as nossas lives lá. E é isso. A gente se vê semana que vem com mais um bonuscast. Fiquem bem, se cuidem, já sabe, né? Tá momento de vacina aí, tá todo mundo se vacinando. Se você puder ir tomar vacina, vai lá e toma. E logo mais tá acabando essa desgraça aí. Eu quero fazer festa do bônus stage, gente. Eu não, hora, Nossa, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora.
0: Ó, a vacininha tá aqui. É. Mas lembrando você tomou vacina. É, não vai sair lambendo é corrimão
2: ficar... aí não, tá? É. É.
0: Ainda Cuenta não tá aí. Aí. na hora, gente. Segura mais um pouquinho, mas é. a boa notícia é... Tá acabando. Tá acabando. Então, segura mais um
2: pouco. É, e vamos fazer a nossa parte. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem. Beijo grande Bye. pra vocês aí, se cuidem. Tchau. Beijo.
1: Tchau, tchau, pessoal.